0: A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 chegou nessa segunda-feira à marca de 55 milhões, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa. O número representa 26% da população brasileira, levando em consideração as pessoas que receberam as duas doses, aí o dado abaixa bastante ainda, né? A quantidade é de apenas 11% dos habitantes no Brasil. E para falar sobre o Programa Nacional de Vacinação e o atual cenário da pandemia no país, eu converso agora com o médico e advogado sanitarista, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP, Daniel Dourado. Bom dia, doutor Daniel, tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, CG, bom dia aos ouvintes, é um prazer falar novamente com vocês.
0: É, segundo o Ministério da Saúde, o lote com 3 milhões de doses da vacina da, da Janssen contra a Covid não chegará ao Brasil nesta terça-feira, conforme previsto anteriormente. Em nota, a pasta confirmou a suspensão e disse que aguarda a nova previsão de entrega. Por sua vez, o governo de São Paulo informou que não deve alterar, alterar o calendário por conta dessa, dessa ausência dessas doses. Como é que você avalia esse calendário de vaci... da vacinação e a situação da pandemia no Brasil, assim, de modo geral?
1: Olha, Fegi, esse momento ainda não é um momento de relaxamento da pandemia, principalmente porque nós estamos vendo aí as variantes chegando e com risco de chegar ao Brasil, né? Para ter uma noção, a gente estava vendo agora a preocupação da variante, aquela primeira, variante alfa, que ela surgiu no Reino Unido, Uh, e agora com a preocupação da variante chamada Delta, aquela que surgiu na Índia. Essas variantes elas são, contaminam mais, ela tem uh, uma chance de propagação maior na população. Isso significa que a possibilidade uh, de continuar a epidemia enquanto não houver uma grande parte da população vacinada aumenta. Se nós estávamos falando antes em algo entre 60% e 70% da população vacinada, considerando essas novas variantes, a gente tem que considerar algo acima de 80%, 85%, perto de 90% da população. Então, nós ainda estamos bastante distantes disso, não só no Brasil, como no mundo todo, de alcançar essa, esse número de pessoas imunizadas. Eu acho que a gente precisa ainda ter bastante calma, a vacinação tem acelerado, sim, mas é, por conta de escassez de vacinas e por conta... Né, desse, desses atrasos e de todos os problemas que a gente sabe na vacinação, uh, ainda vamos ter ainda alguns meses para relaxar e sentir que, que né, para poder dizer que o pior já passou.
0: Você mencionou, assim como no mundo todo, esses dados aqui de 26% da população brasileira e com segunda dose apenas 11%, é uma realidade mundial?
1: Não, não. Nós temos países que já têm uma população já razoavelmente imunizada, né? o Reino Unido chegou a 60% da população com primeira dose, ah, e 45%, mais ou menos, da população já completamente imunizada. Ah, alguns países sul-americanos, o Chile, já está chegando a 50% da população imunizada. Então, assim, alguns países já têm uma quantidade de, é, razoável, proporcionalmente, de população imunizada. No mundo, hoje, nós estamos aí chegando em 20% da população é, tendo recebido pelo menos uma dose. Mas isso representa muito a China, né, que liberou os dados na semana passada, então deu um salto aí em torno de 10%, 11% para 20% quando a liberação de doses. Agora a gente sabe que a China já aplicou aí em torno de 900 milhões de doses. Então, uh, mas o que eu disse é... Uh, para este momento, como nós estamos com uma preocupação das novas variantes que, como eu disse, a gente sabia, aquela variante original que circulou do Sars-CoV-2 até novembro do, de 2020, comparado com ela, a, a variante alfa, que foi aquela que surgiu no Reino Unido, a primeira de preocupação, ela era entre 40% a 60% mais infectante. Né? E agora essa variante que está sendo chamada de delta, aquela que surgiu, foi identificada primeiramente na Índia, ela é 40% a 60% mais do que a alfa, ou seja, nós estamos falando aí é, de uma variação, uh, para falar em dados assim, objetivos, né? Se aquela primeira a, a, a variante original, cada pessoa infectava ali em média duas pessoas e meia, né? A variante, é, a primeira, né, a alfa, é, infectava em torno de 3,5 ou 4 pessoas, e essa delta é algo em torno de 5 a 6 pessoas. O que, que isso significa? Significa que a. O percentual de população vacinada, imunizada, né, precisa ser muito alto para que o vírus deixe de circular uh, com curva epidêmica. Né? Então, a, ainda não temos nenhum local do mundo em que haja, uh, assim, país, né, tem alguma cidade, né, mas assim, uma, uma comunidade grande que tenha acima de 80% a 90% de população vacinada. Então, é essa preocupação que precisa ser feita agora e é, é esse o objetivo que tem que ser mirado não só pelo Brasil, mas de todos os países para imunização de suas populações.
0: Acho que Israel, né, Daniel, que tem uma uma margem grande, né, que o pessoal publicou foto, todo mundo tirando as máscaras, já confraternizando nos bares, deu uma inveja danada. É lá que tem uma um percentual alto, né?
1: É Israel é o mais alto. Israel chegou a 60, chegou perto de 70%, 65% da população vacinada. Eles estão tendo dificuldade, pelo que eu andei dizendo, de avançar além disso, porque existe uma certa resistência, existem pessoas que não querem vacinar, né? o movimento existe na Europa, mas com o surgimento de novas variantes, esses 60%, 70% deixa de ter uma margem tão segura como a gente estava considerando antes. Então, essa preocupação é uma preocupação né, global. Né? A principal preocupação hoje de saúde global é justamente de alcançar um percentual razoável de população. Né, vacinada. A OMS anunciou aí a, a, a semana passada uma, um objetivo que eu acho bastante ambicioso de alcançar até o final de 2021 entre 30% a 40% da população vacinada em todos os países. Né? É bastante difícil, porque como eu falei, se no mundo nós estamos chegando em 20%, nos países de baixa renda... né? Ah, não tem nem 1%, a média é menos de 1% de população vacinada. E aquilo, enquanto a epidemia não for controlada em todos os países, ela não vai ser controlada, porque novas variantes podem surgir justamente nesses países em que há ah, muita população vulnerável.
0: Daniel, você é, nós estamos falando com o doutor Daniel Dourado, você é médico e advogado sanitarista, né? como diz outro, você é o cara, né? você fez duas faculdades, é isso? De, de medicina e de direito?
1: Isso, isso. A gente, da outra vez, conversamos até sobre isso. É, eu fui, Primeiro, eu, fiz, eu fui médico, né originalmente, depois, eu fiz mestrado, comecei a estudar direito sanitário, depois, do mestrado, eu fiz a graduação em direito e fui para a área de pesquisa, doutorado na área de, 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 de direito sanitário. Né. Eu atuo aí há mais de 10 anos nessa área de direito sanitário, que é essa, esse interface aí entre saúde, principalmente saúde pública, direito e saúde. Né.
0: Eu fiz de propósito, porque agora eu vou te perguntar da parte que chama atenção também, que é a questão da atuação do ministro da Saúde. Como é que você avalia, né como advogado, sanitarista, como médico, essa fala do ministro dizendo o seguinte, abre aspas, quando o presidente, de maneira muito eficiente, chama atenção com relação às máscaras, o que ele está querendo é atrair a atenção da sociedade para que se instigue o espírito de investigação dos pesquisadores, fecha aspas.
1: Olha, eu acho lamentável, ou seja, eu não vejo outra palavra, porque, na verdade, é, quem viu a declaração do Jair Bolsonaro, viu que ele não estava falando com nenhum interesse de pesquisa. Né? A declaração dele foi claramente no sentido de desacreditar, é, de boicotar máscaras que ele próprio não usa. né? Ele fez essa manifestação agora, no final de semana, com outras que tem feito não vai de máscara, os apoiadores dele não vão de máscara e se cria uma expectativa na população de que está chegando o momento de todo mundo parar. Isso não é verdade, acho bom a gente aproveitar todos os espaços para isso, é claro que em algum momento a pandemia vai passar, como as outras pandemias na humanidade passaram, mas esse momento ainda não chegou, ainda é muito precoce, principalmente no Brasil, como a gente falou, que ainda está com um percentual da população vacinada baixo, falar Uh, em, em simplesmente parar de usar máscara para quem já se vacinou ou mesmo para quem teve a contaminação. Eu estava falando agora das variantes. Ainda, nós sabemos que não surgiu nenhuma variante que seja é, que tenha escapado as vacinas. As vacinas protegem de todas as variantes até agora surgindo. Mas essa, a, a variante Delta que eu mencionei, é, já sabemos que precisa de duas doses. Então isso é outra coisa muito importante: chamar a população que vacinou a primeira vez para tomar a segunda dose, não pode esquecer, não pode deixar para lá, é muito importante tomar as duas doses da vacina, seja ela qual for, tá? é muito mais importante do que escolher, no movimento que a gente tem visto agora, pessoas acham que tem que escolher uma vacina, isso não importa uh, individualmente, isso é uma preocupação ali na distribuição de vacina, logística, etc. O que a população precisa saber é que é importante se vacinar com qualquer uma que tem no posto e principalmente tomar as duas doses, que a maioria das vacinas são de duas doses. Ou seja, essa, essa declaração do ministro e a declaração do Bolsonaro leva no sentido de desinformar a população. Acho que isso é muito preocupante. Né? A resposta a uma pandemia ela precisa de comunicação de crise, precisa de uma, uma mensagem clara e direta para a população da necessidade de tomar essas medidas. Porque, de fato, são medidas desconfortáveis. Né? Distanciamento físico, ficar usando o máscara o tempo todo, não é uma coisa que as pessoas fazem porque é agradável. Fazem porque precisa, fazem porque é necessário. Então, se não tiver uma liderança política... Que chame a atenção, informe a população disso é muito difícil
0: é conduzir dessa maneira então vamos falar sobre comunicação né? é, na época do, para fazer uma, um paralelo mal comparando quando falecido ex-ministro Márcio Tomás Bastos, saudoso ministro Márcio Tomás Bastos, advogado é, teve lá umas invasões de escritório de advocacia, o AB foi para as ruas disse que era um absurdo e realmente é um absurdo, você não pode invadir o escritório de advocacia, você pode invadir a casa do, do investigado, mas não do advogado. É, e aí você teve essa força da OAB à época fazendo essa pressão. Tem muitos médicos que defendem a verdade da autonomia do médico. E todo mundo fica falando uma coisa ou outra. Ah, porque o médico tem que ter sua liberdade. O ministro da saúde é médico também. Ele está falando aqui uma questão como médico, como ministro, mas ele é médico também. O que eu te pergunto? Tem uma entidade, o Conselho Federal de Medicina, você é pesquisador do Centro de Estudos de Pesquisa de Direito Sanitário da USP, não falta uma, uma entidade, não que a AB seja exemplo, né? porque a AB também não vai bem ultimamente, aliás faz tempo, mas não, não falta uma estrutura que possa dizer o seguinte, olha, é isso que as entidades dizem que é o certo, para poder nortear não só os médicos, mas a sociedade em geral?
1: Pois é, a, a, esse papel, ou seja, ele cabe muito ao Conselho de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina é a autarquia federal que regula a profissão. O que nós temos são sociedades médicas, que são associações civis, né, associações de especialidades, sociedades de especialidades, que têm se pronunciado muito enfaticamente no sentido das medidas é, comprovadas cientificamente. Então, se a gente for pegar manifestações Citar aqui alguns exemplos da Sociedade de eh, Pneumologia, da Sociedade de Infectologia, eh, da Associação de Medicina Intensiva, todas elas têm se manifestado já há muito tempo, não é de agora, desde o começo da pandemia, no sentido das medidas comprovadas cientificamente. Eh, e aí não só contra aquele tal tratamento precoce, daqueles medicamentos que não funcionam, eh, como no sentido de uso de máscara e de distanciamento físico, porque isso já está... Comprovado, né? Não é mais desconfiança. Já tem vários é, estudos científicos de outros países, não só do Brasil, mas também no Brasil, demonstrando quais são as medidas que devem ser adotadas. O que acontece é que o Conselho Federal de Medicina, que tem que regular a profissão, é, se viu numa situação, primeiro de estar politicamente alinhado com o governo federal, e depois de ver é, muitas é, atuações, né, sobretudo dos ministros da saúde, do próprio Ministério da Saúde, incitando, né, estimulando os médicos a prescreverem determinados medicamentos, é, o, o Conselho Federal se viu nessa situação de não poder é, censurar essa conduta. Então, o Conselho Federal acabou soltando um parecer, se colocando ali, o Conselho Federal de Medicina, né? Olha, é, cada médico vai assumir sua autonomia, desde que haja responsabilidade. Isso existe, isso sempre existiu, que é o tratamento fora de bula. Agora, a responsabilidade é do médico que deve informar o paciente dos riscos e do que está acontecendo. Agora, dentro disso, há, há um, um espectro de ação. Né? Ou seja, o médico não pode é, inventar um tratamento da cabeça dele completamente experimental e dar para o paciente. Isso, isso é outra coisa. Né?
0: Sim, isso é, não
1: está dentro da autonomia.
0: É, você mesmo mencionou, sempre existiu, sempre vai existir. Né? Assim, assim como tem o um erro médico, né? você pode ter um tratamento equivocado, é, você pode ter uma coisa é a pandemia ou o médico traçar paralelos que não são de acordo com o que existe ali como plano ético. É como se fosse um advogado é, fazer alguma coisa na sua profissão que não seja de acordo com o que a OAB fala. Eu vou ser antiético para ganhar, não pode. Aí você também não pode, não É, é mais ou menos isso, né? Exato. Acho que
1: assim, a preocupação deve ser nesse sentido, menos. Uh, nos médicos que estão prescrevendo em si, porque muitos estão fazendo isso porque receberam lá orientações do Ministério da Saúde para fazê-lo. Né? Agora o Ministério da Saúde está recuando um pouco em relação a isso, mas no ano passado inteiro e até no começo de 2021 havia uh, uma divulgação ostensiva do Ministério da Saúde com, com as tais orientações e os médicos estavam muito seguindo aquilo. Né? Então, mas o, que mas, então, mas raz... Daniel,
0: por que, que o Conselho Federal de Medicina não caça então a carteira do, do, do Ministro da Saúde?
1: que o Conselho Federal de Medicina, como eu falei, ele, primeiro ele está alinhado politicamente, né? ele está bastante alinhado, essa atual direção do Conselho Federal dá, de Medicina, né? Né? É. Uh, alinhado politicamente com o governo federal. Então, vocês né? têm que caçar
0: aí, o, o, o Conselho, né? os médicos têm que se unir para caçar o Conselho.
1: É, já tem várias iniciativas nesse sentido, de médicos que fizeram representações, né, enfim, tem várias mobilizações nesse sentido então, é uma mobilização política né? seja, acho que chamar a atenção para a sociedade e procurar enfim buscar esse caminho para responsabilizar a ação de quem deve ser responsabilizado
0: né? Bom, vamos, vamos tentar voltar aqui para a questão também técnica para a gente poder informar o ouvinte e eu quero sua opinião, sua avaliação sobre a matéria de hoje na Folha de São Paulo o jornalista Everton Lopes Batista que dá conta que Israel e Estados Unidos avaliam se vacinas da Pfizer e Moderna causam dano leve ao coração aí tem uma menção aqui o miocardite que pode acontecer em outras vacinas Brasil não registra casos oficiais eu te pergunto isso aqui é real é, a gente sabe que qualquer tipo de gripe ou infecção ela pode causar um problema no coração então, não é melhor é muito melhor você se vacinar eu te pergunto do que ficar achando que a vacina pode ter algum efeito colateral, não é isso, Daniel?
1: Sem dúvida nenhuma, ou seja, é muito importante informar isso. Outros efeitos colaterais que surgiram acabam ganhando uma dimensão maior do que a preocupação que deve ter. Ou seja, existem efeitos colaterais, existem, e todas as vacinas que são usadas uh, uh, podem ter algum efeito colateral. Agora, a proporção disso é muitas vezes inferior ao risco de ter o vírus, né? O próprio vírus, o Sars-CoV-2, a Covid, custa com miocardite. Nós sendo descrito aí inúmeros casos de miocardite, tem pacientes que tiveram casos até graves de miocardite por conta da Covid-19. Então, assim, uh, e a proporção que a gente vai ver de vacinas é muito menor. A quantidade de vacinas já aplicadas no mundo, né, uh, sem contar a China aí, né, que eu falei que 900 milhões de doses, mas... Pelo menos nos Estados Unidos já aplicou mais de 300 milhões de doses. Né? O Reino Unido aí quase 70, 80 milhões de doses. Muitas vacinas já aplicadas e o, a, a, o percentual, a proporção de efeitos adversos é muito baixa. Né? Mesmo aqueles efeitos adversos que motivaram a suspensão temporária das vacinas de vetor viral em alguns países, né? a, a, o tal da trombose, a, existe, alguns países tiveram essa preocupação, mas o risco era muito, muito menor do que de ter. O vírus. Então, é muito importante levar essa mensagem para a população. Do ponto de vista individual, é muito melhor estar vacinado do que não estar. E, do ponto de vista coletivo, então, esse, essa melhora se potencializa ainda mais. Ou seja, quanto mais gente vacinada, quanto maior a proporção da população vacinada dentro da comunidade, tanto melhor a resposta à pandemia.
0: Muito bem. Então, os casos raros não devem trazer nenhuma desconfiança sobre o uso de vacinas, né, Daniel?
1: Nenhuma. É, se a gente for ver bula de medicamento, todo medicamento vai ter lá é, citando efeitos colaterais. Todo medicamento, isso que a gente usa corriqueiramente, vacina não é diferente. A vacina tem efeito colateral, mas são muito, muito raros. Acho que é isso que a gente precisa deixar é, na cabeça da população de quem está nos ouvindo. Os efeitos são muito, muito raros a chance de você ter um problema tendo a doença é muito maior. Nunca vai valer a pena não se vacinar por medo de efeito adverso, porque, enfim, como eu falei, vale muito mais a pena, do ponto de vista individual e coletivo, estar vacinado.
0: Muitas mensagens te cumprimentando, viu, Daniel? Obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Obrigado pela paciência das minhas intervenções mais mais pontuais, né? É, e o Daniel Dourado conversou com a gente aqui, ele é médico, advogado sanitarista, pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP. Muito obrigado, viu, Daniel, pela sua participação, uma excelente semana para você.
1: Obrigado, CG, obrigado aos ouvintes, estou à disposição sempre. Um abraço.